0: Het is eigenlijk in mijn podcastcarrière nog nooit voorgekomen... dat er zo lang geen aflevering online is gekomen. Ik heb er een hele goede reden voor. Ik was even lekker in Portugal. Het was druk met klanten en de podcast kwam even op de laatste plaats. Ja, dat is bijna nog nooit voorgekomen... want ik ben heel consistent en steady in het uploaden van drie afleveringen per week... Maar vandaag even niet, althans de afgelopen twee weken even niet. En nu weer wel, we zijn weer terug en we pakken het goed op. Want podcasten zit nog steeds in mijn systeem. En ik vind het de meest fantastische manier om uh, kennis te delen. En eigenlijk lekker te kunnen kletsen tegen niemand, want ik zie niemand. Maar ik weet natuurlijk wel dat je luistert, dus tegen jou. En daarom dacht ik, laat ik de aflevering eens maken over hoe podcast je. Wat is de juiste podcaststrategie? Hoe heb ik het gedaan? En wanneer kies je wel of wanneer kies je ook niet voor een podcast, want een podcast is voor heel veel mensen slim en een goede marketing manier om in te gaan zetten, maar niet voor iedereen. En er poppen natuurlijk allerlei podcasts uit de grond. Zakelijke podcasts over ontwikkeling. Gewoon podcasts waar ze lekker aan het lullen zijn... en hè, die je gewoon weg kan luisteren. En het is interessant. Want het feit dat er zoveel podcasts uit de grond poppen... betekent ook dat er behoefte is aan het luisteren van podcasts. Aan het kunnen opzuigen van kennis door middel van audio. En ik vind dat niet alleen interessant om bijvoorbeeld dus een podcast te starten... Starten. Maar dit zegt ook heel veel over hoe je bijvoorbeeld weggevers kan gaan inzetten, hoe je je eigen marketing in je hele bedrijf kan doen. Dus het blijft niet alleen bij podcasts, je kan dit ook helemaal doortrekken naar je hele marketingstrategie. Ook hoe je bijvoorbeeld je e-mailmarketing gaat inzetten, ga je daar audio aan toevoegen. Nou ja, Hoe je een weggever gaat inzetten, ga je daar audio aan toevoegen. Dus het is niet alleen voor een podcast interessant dat er zoveel podcasts komen, omdat daar dus ook echt behoefte aan is. Want podcasts blijven nog steeds supergoed worden beluisterd. Het is ook interessant voor je gehele marketing. Dus daarbij of daarmee wil ik je vast aan het denken zetten. Hoe kan jij ervoor zorgen dat je deze hype en deze trend en blijkbaar een behoefte van de markt kan gaan verwerken in je eigen bedrijf? En dat kan dus op heel veel manieren. Ik zei het al, in je marketingstrategie, in je e-mail... kan ook gewoon op je Instagram, in je content... of je kan een podcast starten. Maar goed, in deze aflevering dus... hoe start je een podcast? Maar dan voornamelijk, wat is nodig... om een succesvolle podcast op te zetten? En er is namelijk enige planning en strategie voor nodig. Dat is toch wel een beetje een vereiste. Dus gewoon een paar stappen hoe je dat ook kan gaan doen... zodat je ook daadwerkelijk luisteraars krijgt. Hoe heb ik dat gedaan? Hoe ben ik gestart? En wat was mijn strategie daarin? Wat vertel ik ook dat mijn klanten kunnen doen. En wanneer start je wel en wanneer start je niet? Laat ik eens starten met hoe ik ben gestart. Ik heb een hele duidelijke podcaststrategie gehad. En dat was heel simpel, maar wel heel succesvol. En het is ook de strategie die ik veel van mijn klanten aanraad. Het is namelijk om in het begin je podcast te starten met gasten. Dus jijzelf en gasten. Je hebt een combinatie nodig. Zodat je vanuit de gasten luisteraars naar je podcast kan trekken. Dat jij in afleveringen die jij solo online zet echt kennis en kunde kan delen zodat mensen ook met jou kunnen verbinden naast het feit dat ze ja, jou en een gast kunnen gaan beluisteren ik had ervoor gekozen in het begin om een aantal grote namen uit te nodigen of ondernemers die mij inspireerden dus ik maakte daar een beetje een uh, mengeling in eigenlijk en ik ging naar die mensen toe, ik ging naar die ondernemers toe, naar hun huis of kantoor en daar nam ik dan een podcast aflevering met ze op Ja, voor mij werkte dat perfect, want wat ik kon doen is Ik nam een microfoon en mijn laptopje mee. Ik nodigde gewoon via de Instagram DM mensen uit. En iedereen zei eigenlijk ja. Iedereen zei kom maar langs. Leuk, gezellig. Laten we een aflevering opnemen. En op die manier heb ik met verschillende personen een aflevering kunnen opnemen. En dat zorgde ervoor dat het publiek wat om die personen heen zat ook naar mijn podcast kwam. Ik zorgde ervoor dat ik ook solo afleveringen plaatste. En dat voordat ik afleveringen met gasten ging plaatsen er al een aantal afleveringen van van mij alleen online stonden. Zodat mensen ook lekker konden doorluisteren. Wat ik wel eens zie, is dat mensen een podcast starten... en dat er dan maar één of twee afleveringen online staan. En ik snap het, want je start net. Maar tegelijkertijd is dat niet handig. Dat is ook niet handig voor namelijk het algoritme... op bijvoorbeeld een Spotify. Als jij een podcast start, dan moeten er gewoon... vier afleveringen online staan. En bijvoorbeeld één met een gast. Zodat je vanuit die gast publiek kan trekken... die om die gast al heen hangt. Maar dat de mensen die dus luisteren... Meteen door kunnen luisteren naar de solo-afleveringen. En als ze dan meerdere afleveringen van jouw podcast gaan beluisteren. en jij upload later weer een aflevering. dan kom jij dus op die homepage van Spotify te staan. waardoor mensen veel sneller weer naar je podcast gaan. En als ze maar één aflevering hebben geluisterd. dan gebeurt dat gewoon minder snel. Als ze daarnaast nog zes andere podcasts luisteren. dan krijgen die misschien wel voorrang. omdat die al meer afleveringen online hebben staan. omdat iemand daar al vaker naar heeft geluisterd. Dus als je gaat starten of nog moet starten... start niet met één aflevering, maar met meerdere. En dat deed ik dus ook. Ik had meerdere afleveringen online gezet en ook met gasten. En ik ging dus naar de onderneemsters toe, nam ik de aflevering op... en daaromheen maakte ik dan promotie, ook als ik daar naartoe ging... als we aan het opnemen waren en natuurlijk als de aflevering online kwam... En wat ik deed, is dat ik niet heel lang ging wachten... totdat de aflevering online kwam. En soms zie ik wel eens dat er bijvoorbeeld... nou ja, vandaag een aflevering wordt opgenomen. Het is 4 december op dit moment. En dat dan in februari de aflevering pas online komt. En ik snap het, want je wil natuurlijk ook afleveringen... eigenlijk klaar hebben staan. Dat het niet allemaal zo last minute moet. Maar tegelijkertijd is dat marketing technisch niet heel slim. Omdat je dan eerst een soort hype kan maken... omdat je überhaupt met iemand gaat opnemen... En dan gaan er twee maanden overheen. Dus iedereen is het alweer vergeten. Want niemand is daar meer mee bezig. En dan komt die aflevering online. Natuurlijk kan je er dan wel weer promotie over maken. Maar het is veel interessanter. Als jij ervoor zorgt. Dat die aflevering gewoon dezelfde week nog online kan staan. Zodat je er echt een hype omheen creëert. Ik ga nu opnemen met die. Je maakt wat video's. Je kan even een rail en wat promotie maken. En bijvoorbeeld vrijdag komt de aflevering al online. Dat is ook hoe ik het toen deed. En dat werkte heel goed. Omdat mensen meteen kunnen doorgaan schakelen. En ook de onderneemster waarmee ik de aflevering opnam, zij deelt ook dat we aan het opnemen zijn. En als ik dat bijvoorbeeld op een maandag deed en vrijdag kwam de aflevering online, dan wisten haar volgers ook nog wel dat we hadden opgenomen. Maar als zij twee weken later daar in één keer weer wat over deelt, ja, niemand die het dan meer weet. Dus dan trek je ook minder mensen naar je toe. Dus dat was hoe ik het toen deed. En dat heb ik eventjes gedaan. En toen besloot ik om solo verder te gaan, omdat ik mijn podcast natuurlijk ook echt als marketingkanaal inzet. Ik zie mijn podcast als mijn hoofdkanaal. Ik vind het gewoon de fijnste manier om te connecten en te verbinden. Dus toen ging ik verder. En als ik nu wel eens podcast terugluister van vroeger, ja, dan kan ik mezelf wel voor mijn hoofd slaan. Ik uh, praat daar heel anders. Ik, ja, de kwaliteit is natuurlijk anders. De edit is anders. Die deed ik toen ook zelf en op een hele andere manier. Dat is nu natuurlijk uitbesteed, dus dat helpt enorm. Maar ik ben nu ook veel comfortabeler om gewoon letterlijk te kletsen en te praten hoe ik praat. En dat was toen wel anders. Dus het is een heel mooi leerproces. Een heel mooi groeiproces. En dat ga je ook zien als je podcast terugluistert. Als je ook een podcast hebt. Of gaat starten en later gaat terugluisteren. Ja, in het begin is het even wennen. Wat ik deed was dat ik altijd in het begin een opzet maakte voor mijn solo afleveringen. Zodat er wel een soort rode draad in zat. Dus ik maakte een intro in de zin van wat wil ik in de intro vertellen. Wat wil ik aan het eind vertellen en wat wil ik dat een luisteraar uit mijn aflevering haalt. En op die manier kon ik dan door verschillende thema's heen gaan. Op dit moment is het zo dat ik dat anders aanpak. Ik kan namelijk nu veel makkelijker die rode draad eigenlijk in mijn hoofd creëren en dus zonder dat ik iets heb uitgeschreven gewoon gaan praten over een thema maar dat deed ik toen niet. En de juiste opbouw is natuurlijk altijd... dat je start met een sterke, krachtige zin... zodat je gewoon weet waar gaat de podcast over. Dat iemand die luistert dat ook meteen weet. Dat je daarna hem gaat introduceren. Dus bijvoorbeeld waarom je over dat thema wil praten. Of je er ervaring in hebt. Misschien een klantverhaal daarover delen. Ook zodat daar wat herkenning in komt. Dan kan je in de informatie duiken... en de tips en de kennis. En daarna kun je hem natuurlijk afronden en afsluiten. En daarin is het doel dat je iemand iets bijbrengt. Dus het is altijd fijn om gewoon even van tevoren op te schrijven... oké, okay, wat wil ik dat een luisteraar uit mijn aflevering haalt... zodat je daar omheen kan praten. En dat ook als je hem afsluit... je daar nog even naartoe kan haken. Dus dat is hoe ik mijn afleveringen heb opgebouwd. En zo ging ik heel consistent door. Want ik denk dat dat de enige juiste manier is... in podcasten heel consistent blijven uploaden. Een realistisch doel stellen. Bijvoorbeeld twee per week. Ik zou er niet minder dan twee per week doen... maar hè, de keuze is aan jou. Maar minimaal twee per week... zodat je kan blijven verbinden... op twee vaste dagen en gewoon gaan. Ook al zijn er weinig luisteraars... ook al gaat het nog even niet zo lekker... ook al is een aflevering nog niet perfect. Gewoon uploaden, blijven uploaden... en niet... Niet uploaden. Dat is echt gewoon de regel die je voor jezelf moet, uh, moet opschrijven. Wat er ook gebeurt, ik upload altijd een aflevering. Ook al voelt u even niet lekker. Want dat is de enige manier waarop je er consistentie in kan behalen. En podcasten is echt een lange termijn strategie. Op dit moment worden oude afleveringen nog steeds goed beluisterd. En dat is heel fijn. Want daarom kan iemand ook zien waar kom ik vandaan, waar hielp ik mijn klanten mee, waar help ik mijn klanten mee. En wat kan je dus verwachten bij mij. Dus dat is hoe ik hem. Uh, in het begin heb aangepakt. En ook de beste strategieën, De strategie die ik mijn klanten ook leer natuurlijk. Verdiep ik met hen nog wel in bepaalde thema's. Die je wel en niet aanhaalt. Wanneer je upload. Wanneer je niet upload. En ook hoe je je podcast aflevering daadwerkelijk opbouwt. Een aantal belangrijke... Aspecten bij echt een succesvolle podcast... is bijvoorbeeld echt de kwaliteit van de audio. Als ik hoor dat het met een mobieltje is opgenomen... en dat ik eigenlijk kraken hoor... en niet lekker luister, dan klik ik meteen weg. Dus zorg wel voor een goede microfoon. Het hoeft niet duur te zijn, het hoeft niet gek te zijn... maar zorg dat die kwaliteit klopt. Investeer daar gewoon in. Zorg ook echt dat je in je titels gaat pakken... en gaat triggeren. Ik zie wel eens ondernemers... die dan in de titel een thema hebben staan. Ik weet even niet hoe ik het moet noemen... Maar bijvoorbeeld een thema van de aflevering, maar dan één woord. Of eigenlijk een thema, en dat die dan in elke aflevering terugkomt die ze uploaden. Maar je wil natuurlijk altijd een pakken en boeiende titel en beschrijving, zodat het de aandacht trekt. En daar mag je best in triggeren. En dat is gewoon eigenlijk vanzelfsprekend, maar let daar echt op, want ik zie het nog heel vaak fout gaan. Die samenwerkingen werken heel goed. En ook meet gewoon, het is in het eerste instantie een lange termijn strategie waarin je dus ja, blijft uploaden. Maar met de tijd kan je wel gaan kijken, oké, okay, welke afleveringen zijn goed beluisterd, welke zijn niet goed beluisterd. Wat als ik een titel aanpas? Hè? Ik doe dat ook wel eens, dan heb ik mijn aflevering online staan en dan zie ik dat die niet zo hard gaat als bijvoorbeeld andere afleveringen. En dan pas ik iets. Aan in de titel om gewoon even te kijken, lacht het aan die titel? En als die dan harder gaat, dan weet ik dus dat de titel die ik had niet pakkend genoeg is. En op die manier kan je gewoon meten en verbeteren en optimaliseren zodat je podcast steeds sneller kan groeien. Als het gaat om promotie, dan wil je natuurlijk eigenlijk alles leiden naar je podcast. Voor heel veel mensen is podcast namelijk een hoofdkanaal. Maar zorg dat ook bijvoorbeeld je e-mail hier naartoe leidt. Uh, E-mailmarketing kan je super simpel inzetten door dus alleen al naar je podcast te leiden. En dan hoef je geen nieuwsbrieven te schrijven. Je hoeft geen andere mails te sturen, maar één mail per week naar één podcast aflevering. Dat helpt echt ook om je podcast natuurlijk te laten groeien. Dan het laatste punt, wanneer je wel en wanneer je geen podcast inzet. Echt als ondernemer. Het is wel interessant om gewoon even het verschil te zien. Want ja, ik raad heel veel mensen aan om een podcast te starten. En ik denk dat het voor heel veel ondernemers een hele goede manier is om te verbinden. Maar niet altijd. En wanneer je het niet moet gaan starten, is echt als je gebrek aan tijd hebt. En die consistentie er niet in kan houden. Want bij een podcast werkt het gewoon niet als je af en toe een aflevering uploadt. Ja, dat, dat moet je gewoon niet doen. Dus als je gaat podcasten... zorg dat je er tijd voor maakt. Plan het in, in je agenda. En denk je nu... oké, okay, ik heb daar nog niet genoeg tijd voor. Wat voor mij ook wel echt een beetje een excuus is... Uh, om het maar niet te doen. Dus ik ja, geloof dat vaak niet helemaal. Maar goed, stel het is echt zo. Ja, gaat dat dan niet doen. Want dat uh, kan eigenlijk alleen maar schade. Als je echt... Niet weet op wat voor doelgroepen je wil focussen. Of als je bijvoorbeeld zeker weet dat je niet genoeg thema's gaat hebben. Ik wel eerlijk zeggen, ik geloof er eigenlijk ook niet in. Want je kan letterlijk over alles praten in een podcast. Maar je wil wel voldoende content hebben. Je wil wel nou ja, met een gast kunnen praten. Dus dat een beetje eigen maken en zorgen dat je wel waardevolle inhoud kan delen. Ja, als je nu al weet dat gaat mij niet lukken of ik ben daar gewoon niet goed in of bijvoorbeeld ik ben in audio niet zo sterk. Ga het dan gewoon niet starten, begin er dan niet aan. En natuurlijk als je dus de productiekwaliteit eigenlijk niet kan waarborgen. Dus als je inderdaad nu via je telefoon wil gaan opnemen, nog niet wil investeren in een microfoon gaat dan nog even niet doen. En ik weet dat je de drempel dan ook hoger voor jezelf kan maken. Er zijn genoeg mensen die zeggen. Je kan gewoon lekker starten door op je mobieltje op te nemen. Dat klopt en dat mag ook van mij. Maar dat doet wel ook af. En je wil wel een bepaalde kwaliteit neerzetten. Ook gewoon voor je bedrijf. En ja, in een podcast is dat ook heel belangrijk. Ja, wanneer je het natuurlijk wel wil doen, is bijna altijd, kan ik wel zeggen. Maar het is gewoon heel fijn om je expertise te delen. Om het echt in je content marketing als strategie mee te nemen en te gaan verwerken. Ook om klantverhalen te kunnen delen. Als je eigenlijk op een laagdrempelige manier content wil maken. Stel je vindt Instagram geen fijn kanaal, dan kan je je podcast audio weer voor Instagram gebruiken. Dus op die manier kan je het op elk kanaal terug laten komen. Waardoor dit dus een hoofdkanaal kan zijn. En je dus één keer een aflevering opneemt. De audio onder videootjes zet. En dat overal kan hergebruiken. Dus het is een hele fijne manier. Ook als je weet dat je makkelijker kan verbinden met audio. Het is ook heel vaak zo dat mensen textueel niet zo sterk zijn. Ik hoor dat heel vaak. En dan is een podcast natuurlijk perfect. Juist omdat je die audio ook online op Instagram of LinkedIn kan gaan gebruiken. Dus op die manier kan je makkelijker kennis delen kan je makkelijker verbinding maken, kan je klantverhalen delen... en kan je dit als hoofdkanaal gebruiken... zodat je op die manier het overal naartoe kan verwerken. Dus ja, je kan eigenlijk bijna altijd wel een podcast starten... Alleen doe het wel goed. Zorg dat je goed start. Wees hier consistent in. Gebruik die hele simpele kleine strategie... die ik je aan het begin heb uitgelegd. Ook hoe ik dat heb gedaan. En ook met gasten uitnodigen. Nodig mensen maar gewoon uit. Want bijna iedereen zegt altijd ja. Ook bij mij toen toen, uh, zei iedereen ja. Terwijl er nog geen enkele aflevering online stond. Dus succes voor als je een podcast wil starten. Wij gaan weer drie afleveringen per week uploaden. Dus die komen er allemaal weer aan. Mocht je nou bijvoorbeeld thema's hebben waarbij jij denkt... Hier ben ik wel benieuwd naar. Of wil je daar eens een aflevering over maken. Stuur me dan gerust een DM op Instagram of op LinkedIn. Want daar ben ik heel benieuwd naar. En ik maak natuurlijk heel graag wat jij wil horen. Want dat is de reden waarom de podcasts online komen. Dus schroom niet om uh, thema's naar te sturen. Daar ben ik heel benieuwd naar. In ieder geval bedankt weer voor het luisteren. En uh, ik wens je nog een hele fijne dag of avond.